0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Seja bem-vindo para mais um episódio do Podcast Review A gente nunca imagina, tem noção da hora que você está acompanhando esse episódio Então queremos te abraçar nesse horário que você estiver Hoje o episódio a gente vai falar sobre economia Mas o impacto que a tecnologia está causando nesse universo né? Vamos discutir um pouco aí sobre essas revoluções, essas mudanças esses impactos, e para isso a gente recebe Pedro Neves, economista. Seja bem-vindo, obrigado pela participação.
1: Prazer é meu participar desse podcast, eu sou fã de podcast, então quando eu sou convidado para participar, fico muito feliz. E o tema também, que além de gostar da economia, gosto muito de inovação e tecnologia.
0: Bacana, então roda a vinheta e vamos começar mais um episódio.
1: Você está ouvindo Podcast Review.
0: Pedro, é, a gente falava de economia era um assunto não preciso dizer muito restrito para quem era grandes estudioso necessidade de formação e a tecnologia nos últimos anos ela vem disseminando, pulverizando mais esse, esse tipo de conhecimento hoje está cada vez mais acessível para o usuário, seja no, nas redes sociais, com o Youtube uma série de, de funcionalidades como é que você está avaliando esse contexto hoje?
1: Não, então, a gente tem uma mudança de paradigma muito forte. Né? Primeiro, como você bem falou, a economia, a ciência econômica, era, era uma, um estudo, digamos, de elite. Né? Você tinha os doutores, principalmente, que participavam, a academia era muito forte. É uma das ciências que tem prêmio Nobel, por exemplo. E, junto com a economia, as finanças também. Então, o mercado financeiro era algo muito difícil, por envolver é, uma formulação matemática muito complexa. Então, tudo isso tornava muito difícil o acesso de uma população, é, digamos, de baixo conhecimento, de conhecimento mediano. Não porque fosse tão difícil assim, mas se criou um status de que era muito difícil, então as pessoas é, evitavam chegar perto. E aí, nos últimos 10 anos, principalmente, a gente viu uma, uma série de mudanças consideráveis, principalmente no ponto é, do conhecimento. Então, as plataformas de vídeo transformaram aí, trazendo canais específicos sobre investimentos, sobre, investimentos, sobre economia. O próprio cenário político, né, de certo extremo, ele traz um debate, algumas vezes proveitoso, sobre economia. E aí, quando a gente vai ver as pessoas que estão gerando esse conteúdo, nem sempre são doutores, nem sempre tem um, um, um vasto currículo acadêmico. São pessoas simples que foram descobrindo, algumas vezes autodidáticas, foram descobrindo plataformas de conhecimento, ebooks, eh, os ebooks aceleraram muito na área de economia e de finanças, então começou a se compartilhar, né? a economia do compartilhamento começou a transbordar muito forte nessa área do conhecimento e aí a gente chegou hoje onde a gente está, que por exemplo eu estava no, no último final de semana em um mercadinho de bairro e o, as pessoas estavam falando de bolsa de valores lá justamente por essas questões
0: você falou nesse ponto dos influenciadores questão de canais, de vídeo que surgiu muito, disseminou essas pessoas né, que tem um, tem um pouco de conhecimento começa a compartilhar e, e maximizar esse, esse, esse mercado até que ponto esse tipo de tecnologia foi positiva e foi negativa para esse cenário da economia esses tipos de profissionais
1: então, na área do conhecimento, eu sou uma pessoa muito libertária nesse sentido, sabe? Eu não vejo muito problemas negativos, não. É claro que, por exemplo, você vai ter alguns youtubers, alguns influenciadores digitais que eles vão ficar numa camada mais superficial né, do, do conhecimento. Eles vão tentar mais, é o objetivo deles, é trazer pessoas que não têm contato com isso. Então, às vezes eu converso com alguns colegas que querem entrar no mercado agora e aí eu digo, ó, esse não é o tipo de conteúdo que você vai estar consumindo, né no máximo para pegar uma didática, para pegar é, um formato de apresentação, caso você vai gerar conteúdo também, mas fonte de informação para você que quer ser especialista é um pouco mais profundo e a gente já tem também, por exemplo, podcasts excelentes de alto nível. Né? então agora é, ver de forma negativa eu não consigo enxergar não na área do conhecimento claro que assim, você vai discordar de algumas opiniões você vai ver algumas opiniões que você não acha correto mas eu acho que isso faz parte né? é uma, uma questão mais subjetiva do que uma questão é, de problema a gente pode ver alguns problemas pontuais aí por exemplo, pirâmides tem acelerado nesse processo mas eu acho que sempre fez parte né? eles estão só utilizando também Dessas, dessas tecnologias Mas sempre existiu né? As pirâmides Tem mais de 200 anos que existe Esse tipo de, de ficção financeira Que eu falo
0: Perfeito E a, essa, essa relação de tecnologia Algo que se fala muito hoje em dia É sobre fintech São esses impactos Essas disrupções que ela vem causando Para os bancos mais tradicionais Que estão precisando se inventar Estão precisando... É, mudar na, na sua forma de, de se relacionar com o cliente, de oferecer os serviços? Como é que tu, tu avalia esse cenário?
1: Então, a gente vê primeiro de, de, com bons olhos, né? porque o, o grande problema do mercado financeiro hoje, é, especificamente na parte de crédito, é que a gente vê taxas de juros Selic, que, que é a taxa de juros mãe, que é a que os bancos contratam, baixa. Mas o banco ele gera um, um empréstimo, um cartão de crédito com uma taxa de juros alta. Essa diferença da taxa que ele vende para a taxa que ele compra, a gente chama de spread bancário, muito alta no Brasil. E aí é unânime, isso se deve à concentração bancária. Nós temos gr seis grandes bancos no Brasil, os bancões, como a gente chama. Eles dominam o mercado, monopolizam e aí conseguem vender ao preço que querem. É, o que essas fintechs podem trazer é uma possibilidade de ampliação dessa concorrência. Primeiro porque eles trabalham com uma base de custos muito baixa, não tem agência bancária, não tem um quadro de funcionários elevado, então eles conseguem trabalhar com preço bem, bem abaixo do mercado, então é, às vezes não tem taxas, não tem custos para você permanecer com uma conta, é, as taxas de juros são um pouco menores, enfim, e aí eles conseguem aos poucos ir competindo com esses grandes bancos, então nós temos pelo menos duas grandes fintechs no Brasil. Né, competindo de igual para igual já com alguns bancos. Elas tomaram proporção e escala praticamente mundial. Né? Algumas já, já estão...
0: Quais são elas? Nubank e o,
1: e o Inter. Né? O, o Inter, inclusive, já é aberto na Bolsa de Valores, seu capital. A Nubank ainda não, por uma questão estratégica. É possível até que se abrir, vai abrir na Bolsa de Nova York, não aqui. E a gente teve mais recente a XP Investimento, que é uma operadora de... de Mercado financeiro de, de, de capitais, mas que também já abriu agora uma vertente mais de crédito. Ela é uma grande plataforma digital, ela cresceu por ser digital, né? O grande é, moto dela. E aí eles estão começando a competir com os bancos e essa ameaça. Inclusive, os, os clientes da gente perguntam muito, porque boa parte das carteiras tem alguma grande empresa, é, algum grande banco, então. Geralmente todo brasileiro que investe na bolsa investe em um grande banco, seja Itaú, Santander, PTG, enfim. E aí eles já ficam na dúvida. E aí, será que a gente vende? Será que isso vai valer a pena continuar com esses bancos? Porque as fintechs estão vindo. É um cenário que a gente não tem como identificar. né? A gente vê eles competindo, mas a gente sabe que os bancos, até pelo poder financeiro que eles têm hoje, eles podem se adaptar. Então você tem dois grandes bancos aí que já mostraram um plano muito bacana de como se adaptar a esse mercado a gente tem visto nos últimos anos fechamento de agências esse fechamento de agências já é um processo para migrar para o digital então, no fim eu acho que vai ser muito bom para o consumidor de certa forma agora, quem vai sobreviver, quem, vai, quem vão ser os mortos e os feridos aí a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver porque realmente vai ser a competição vai ser muito grande e eles têm um poder bélico financeiro muito poderoso.
0: E cada vez mais surgem outras novas empresas, né você já viu tanto C6 Bank, Exato. A, aí vem outras empresas que o business dela até então era um outro segmento e começa é. a migrar, Pacto Seguro, da UOL, recentemente uma emissora, um grupo de comunicação adquiriu uma maquineta de cartão que daí ele também já vai começar a migrar e por aí vai. né é,
1: A gente pode ver até, é possível que... que Cresce uma bolha. Aí, o que é a bolha, né? É quando cria um mercado que ele vai crescendo tanto na oferta que depois é. história. Isso já aconteceu, por exemplo, se a gente pegar aqui no universo das HQ, lá na década de 90, muita, muito, todo mundo achava que o seu HQ ia ser o, o que valer um milhão, né? E aí. A gente viu agora das maquininhas de cartão também... Passaram por um processo assim... As próprias empresas de tecnologia... Que a gente chamou a bolha.com... Na década final de 2000... E agora há essa possibilidade... por quê? está todo mundo fazendo... Seu banco digital... né Até o setor de varejo... Uhum. Você já tem, por exemplo os varejistas de eletrodomésticos já estão oferecendo seu banco digital uh, o varejo de vestuário está começando a oferecer seu, seu banco digital que Todos que eles. só fazer
0: o um paralelo em relação a essa questão, quando a gente vai para pareja, etc. era o, fomo... o crédito, não era? Antigamente Exato. era o carnê, depois Exato. passou a ser o cartão de crédito Exatamente. e agora já conversa com o banco.
1: Exatamente. Em paralelo, tem uma coisa que vai, vai ajudar muito nesse crescimento, que é o cadastro positivo, que foi recentemente aprovado Sim. no Congresso, que ele vai tornar, digamos, os juros mais individual. Você vai ter uma taxa de juros, eu vou ter outra taxa de juros, vai ser uma coisa mais personalizada. E eu acho que os bancos digitais as fintechs, vão são os seus primeiros a utilizar esse tipo de cadastro, esse tipo de informação. Então, assim, eu acredito que o mercado ele vai se expandir muito. É, não sei quem vai sobreviver, mas para o consumidor vai ser muito bom porque a gente vai ter uma oferta bem considerável aí. Talvez as taxas de juros baixem em decorrência disso.
0: Você está ouvindo Podcast Review. Tu falou da questão da, da Bolsa de Valores. Bolsa era sempre o top. Acho que talvez só quem tivesse... Digamos, se fosse rico, que talvez pudesse ter seus investimentos, a população mais carente era um pouco mais, digamos assim, poupança, a cadernetinha de poupança, guardar um dinheiro. E com essas possibilidades tecnológicas, esses ter uma mudada, né? Acho que de 2019 para cá, a Bolsa, com questão de CPFs, mais que duplicou o número de usuários, a tecnologia contribuiu diretamente para isso?
1: Totalmente, né porque se a gente pegar 20, 30 anos atrás, a gente tinha pouco menos de 50 mil investidores em Bolsa de Valores e boa parte eram institucionais. né Eram fundos de investimento, family office, que são fundos de família, enfim. Nos últimos 10 anos, esse crescimento, o crescimento do CPF na Bolsa aumentou consideravelmente. São vários pontos. né Primeiro, da tecnologia, ficou muito acessível. A gente tinha, sei lá, quatro corretoras anteriormente. É, Para você fazer uma ordem você tinha que ligar, então já era difícil ter um telefone, ligar né, de um orelhão ou de um telefone fixo em casa. É, ou então mandar uma, via um, uma carta, né um, um tipo de, de correspondência. E hoje não, hoje você tem aplicativos, né, muito fácil, de que é tão fácil como usar uma rede social, você faz um login, é, tem lá a sua ordem bancária, a ordem de envio. O difícil é escolher de fato que você vai investir, mas ficou muito fácil. E em segundo, a transformação do conhecimento foi aquilo que a gente falou anteriormente. Né? Como ficou mais fácil, ah, como é que eu vou escolher em quem investir? Tem Petrobras, tem não sei o que, tanta coisa. Aí hoje você consegue ter acesso principalmente a esse conteúdo gratuito, que está nas redes, que ajuda você no processo de, de conhecimento. E as, os profissionais especializados, por exemplo, uma Ressas que era uma empresa de pesquisa, de análise, você não, não tinha acesso. Elas eram restritas a fundos de investimento. E hoje você tem elas aí com valores mensais e risórios. As consultorias digitais, por exemplo, eu trabalho com consultoria digital, então a gente consegue ter uma, uma fácil, dar um fácil acesso ao, ao cliente. Tudo isso foi facilitando e a vida dele na, na Bolsa de Valores. Né? Se utiliza
0: muito de ferramentas como e-mail, grupos de WhatsApp, Telegram, para essas informações. Eu, eu digo né? que até
1: o e-mail, alguns clientes já nem querem receber. Né? Eles ah. querem receber no WhatsApp. Alguns a gente manda, por exemplo, um PDF por WhatsApp. Outros nem querem, querem que vá o corpo mesmo na mensagem lá, porque fica mais fácil para ele então tudo isso é dinâmico demais muda de uma hora para outra o conteúdo então a ah, ontem é, hoje amanheceu a bolsa chinesa em, em queda então o WhatsApp tá bombando de informações sobre isso então tudo isso facilitou muito e aí as pessoas foram ficando é, cada vez mais confiantes em entrar na bolsa de valores porque o grande é, empecilho era a falta de conhecimento era tudo muito obscuro tudo muito complexo você não entendia se você saía de uma universidade, você não tinha noção de como era que funcionava aquilo. Antes que você vivesse ali no eixo sul, sudeste, na verdade, você tinha talvez uma vivência melhor. Mas aqui na, na região, principalmente, a gente não entendia. E hoje você tem investidores, eu digo pessoas muito próximas a mim, que estão em pé de igualdade com qualquer investidor é, no sul e no sudeste do país.
0: Excelente. E a gente fala aí, da, juntando os pontos, fala de economia, fala de dinheiro, que dinheiro é comercializado na Bolsa de Valores, é, compra de dólar, venda de dólar ah, mas também tem uma moeda que hoje ela já teve, acho que seu auge de muita popularização, se falou muito que era a questão do, do bitcoin né? as moedas digitais o facebook começou a implementar a dela depois deu uma parada e, e surgem outras infinidades de moedas e essa moeda é gerenciada pelo sistema chamado blockchain que aí também já começa a ser pensado para outras áreas como é que tu comenta aí essa situação, esse contexto?
1: Então, eu gosto, sempre que eu vou falar de, de qualquer criptomoeda, eu, eu venho um pouquinho antes na estrutura dela que é o blockchain. A blockchain, a blockchain é um sistema né, de criptografias em que as transações são feitas de forma é, muito mais seguras e sem nenhum grande controle, principalmente o controle governamental. Que esse é um, um ponto que sempre preocupou os investidores e a sociedade no geral, porque, por exemplo, se você investe em dólar, você está é, com boa parte dos seus recursos investidos em dólar de repente o governo americano diz que vai baixar a taxa de juros é, de lá, então a tendência é que o dólar vai desvalorizar então o seu patrimônio estava muito preso a uma decisão política, né? hoje com a blockchain e o bitcoin principalmente se destaca nisso, ele não vai ter essa variável política envolvida é uma tecnologia é aleatória a, a oferta do, do, do Bitcoin. Então é, tem esse, essa característica que torna o o, faz o investidor ficar muito entusiasmado com essa possibilidade. Então a blockchain para mim é o destaque maior, antes mesmo da, é, da moeda dos Bitcoins ou de qualquer outra moeda. Essa possibilidade de fazer uma transação de forma muito rápida, de ser criptografada, né? de ter um, 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 uma segurança muito grande. Então, por exemplo, isso pode diminuir a burocracia que a gente tem para abrir uma conta, para fazer uma transação financeira. O Brasil peca muito nessa questão, né? porque nós temos, por exemplo, tudo que vai fazer precisa de um cartório, precisa de uma assinatura. E a blockchain dá essa possibilidade da assinatura que está lá que ninguém vai apagar e ela comprova toda a legalidade do processo. Então a blockchain é uma grande revolução na economia. Eu digo que a gente não usou 10% do que a blockchain possibilita para a economia. E há, os grandes avanços históricos da economia se dão com os avanços da tecnologia. Revolução industrial foi uma revolução tecnológica. A revolução 2, 3, 4 foram revoluções tecnológicas. Essa talvez seja uma nova revolução tecnológica que vai permitir uma, um avanço econômico é, sem precedentes nos próximos 15, 20 anos. né E aí depois entra o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda, né as pessoas utilizam para fazer transação, mas assim como o dólar, também para fazer investimentos. Você acredita numa é, numa tendência de que o, o, o Bitcoin vai valorizar ou, ou vai desvalorizar e você faz... Se investimentou a partir disso é, Só afirmo Para todo mundo que nos escuta Que é um investimento de alta volatilidade né? Se você acha que a bolsa já tem uma volatilidade Porque ela cai 1%, 2% Por exemplo, numa crise nessa como a gente está vivendo agora Na China, está caindo 5% Já tem gente com medo O Bitcoin ele tem uma volatilidade muito maior então, as quedas são de 10%, 20% ou até mais em pouco tempo. Então, é bom ter cuidado né, nesse sentido para você não alocar todo o seu patrimônio em algo tão volátil. Mas, sem dúvida, a tecnologia por trás é o que eu acredito ser o mais brilhante e o que vai trazer muita inovação, e muita revolução, não só para as tecnologias que vão decorrer dela, mas para a economia como um todo.
0: Yeah, é... Eu acho eu penso assim que a, a moeda digital é uma quebra de paradigma muito grande né porque a gente desde a, das antepassados quando falava de compra de venda de moeda tinha algo físico tangível para você dar e receber algo né o papel o metal etc e com a moeda digital não tem isso né é só só números são só, só códigos mas pessoas recebem esse tipo de informação? Hoje já se aceita mais? É algo mais restrito a algumas pessoas? Como é que está esse cenário?
1: Ainda é bem restrito a pessoas que têm uma mentalidade mais aberta à tecnologia. Geralmente a nossa geração, a geração X, Y é, e Z, né, que elas já nasceram nesse mundo, para elas é tudo natural. Para algumas outras gerações não, vai ser uma coisa que realmente vai ser difícil de entender. Cito alguns casos específicos, não vamos lembrar o nome da artista, mas é uma artista britânica, que em 2011 ela recebeu um convite para receber 200 mil bitcoins em cachê. E ela não aceitou, porque não, não conhecia, e hoje esse, ela teria um patrimônio acima de um bilhão de dólares aí se ela tivesse aceitado. né Eu, eu tenho um caso particular, em 2012 também eu recebi um convite para minerar, para participar de um... De um de um grupo de amigos que queriam minerar Bitcoin. Eu não entendi, de fato, a tecnologia, a explicação. E eu, por não entender, não quis participar. Né? Enfim, deixei uhum. de participar de um bom negócio. Mas as pessoas mais novas já, já entenderam, não fazem questão disso. né? Você vê, por exemplo, as pessoas usando... É Cada vez mais transações eletrônicas, pouco usando o dinheiro em espécie, né? Tem esses aplicativos de cashback que você utiliza uma pontuação. Então, assim, as pessoas, as mais novas principalmente, estão desprendidas do, do papel moeda, né? Elas entenderam que o que vale é o valor. O valor das coisas aqui está por trás. A moeda é só um mecanismo de fazer essa transação. E aí o Bitcoin permite isso, permite a possibilidade. De você fazer um pagamento com um QR Code, com é, um, um, uma forma bem mais rápida, entusiasma muito essa geração. Acredito que até tem uma modinha né, por trás, assim, ajudando no impulsionamento por, por essa facilidade, por ser legal, né, por ser bacana.
0: Massa. É, caminhando aqui para o final do, do programa, a gente sempre costuma perguntar aos entrevistados a perspectiva dele nos próximos dias a gente fala assim de dias não a previsão de de um ano dois anos cinco anos porque querendo ou não o tempo está sendo muito volátil e as coisas estão mudando de uma maneira muito rápida e esse meio de economia esse setor tecno tecnológico com a economia também tem essas mudanças qual é a sua perspectiva aí para os próximos dias dentro desse cenário
1: eu acredito que uh as sociedades de tempos em tempos elas passam por crises, né? crises existenciais, crises políticas, crises econômicas, e são nessas crises que surgem as oportunidades. Quando vem um advento tecnológico junto com essa crise, a gente tem uma possibilidade de pular para um patamar superior. E eu acho que a gente está nesse processo. A gente vive numa crise, não é uma crise brasileira, não é uma crise americana, é uma crise mundial, política, econômica, é, cada vez mais as pessoas se perguntam o papel das instituições, dos bancos, dos governos, é, em ditar como é que vai ser a economia. E, ao mesmo tempo, você vê em paralelo uma nova tecnologia, novas tecnologias, novas tecnologias, seja no próprio produto, como a gente fala do, da blockchain, ou tecnologias de processo, as empresas remodelando todo o jeito que elas faziam é, seus processos. E aí, talvez, a gente vá ter nos próximos tempos... É, um novo formato de economia a economia compartilhada que eu acho que já ficou a economia das coisas né? cada vez mais é, a gente não quer comprar a gente quer usar o serviço disso, então isso já é uma transformação a produtividade, o uso da tecnologia a inteligência artificial por exemplo, tudo isso vai mudando e eu acho que a gente já entendeu que é um algo que veio para ficar e vai durar pelo menos mais uns 100 anos aí de adaptações, né? Então vejo de forma positiva. Não vejo com muito medo, não.
0: Bacana. Cara, agradecer pela participação, pelo momento aí desse bate-papo, desse ensinamento. A gente que sempre brinca aqui nos episódios, que a cada novo episódio a gente tem uma aula, tem um, um mini curso de extensão. E obrigado por compartilhar aí também a informação com os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, podcast, como eu falei no início, contribui muito mesmo para o conhecimento, para a gente, para quem nos escuta, e eu fico feliz de dar um pouquinho de uma contribuição aí nesse tema que eu acho bem relevante.
0: E esse foi mais um episódio do Podcast Review. Só lembrando para você, toda quarta-feira tem episódio novo disponível no portal INE 10 Interior. Para acessar é super fácil, enedesinterior.com.br. Ou se preferir, na sua loja de áudio predileta, tá? Procura lá Spotify, Google Podcast, Hear This, This, Apple Podcast e tantas outras. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!